0: Neue Woche, neue Ausgabe Dynamite. Wir blicken auf alle Ergebnisse und Ereignisse zurück und bewerten die Show. Hört den Spotfight Wrestling Podcast mit der Review zu AEW
1: Dynamite.
0: Und damit hereinspaziert ins neue Wohnzimmer. AEW hat den Sender gewechselt. Wir... Äh, nicht. Wir bleiben hier. Es bleibt alles beim Alten. Aber was hat sich denn bei Dynamite verändert? Welche Highlights gab es bei dieser ersten, doch großen Show auf dem neuen Sender? Wir wollen drüber sprechen. Ihr hört den Spotfight Wrestling Podcast. Ich bin Tobi und das ist die Dynamite Review. Und bei mir, um natürlich über diese Show zu sprechen, selbstverständlich unser allerbester Alexander Bedranowski, der seit dieser Woche
1: auch in der ARD-Mediathek unterwegs ist. Hallo! Ja, hallo Tobi, du sagst es schon, ich bin in der ARD-Mediathek zu sehen, was hat es damit auf sich? Hm. Die zweite Staffel von Bastards ist erschienen, jetzt gerade ganz frisch vorgestern und die könnt ihr euch da anschauen. Ist produziert worden von Marco Eisenbart, der wird dem ein oder anderen ein Begriff sein, der hat nämlich schon sehr großartige Wrestling-Dokumentationen gemacht über das europäische Wrestling in der Vergangenheit, <lacht> unter anderem auch über mich. Mhm. Und ja, da geht es um den Weg der, der Bastards, der Pretty Bastards. Äh, viele kennen sie bestimmt von WXW, haben sie vielleicht schon mal auf dem WWE-Network gesehen. Und auch eine weibliche Protagonistin ist diesmal mit dabei, Baby Allison. Ich glaube, auch die ist einigen ein Begriff. Und ja, auch ich gebe ein bisschen meinen Senf ab. gibt diese Woche
0: tatsächlich drei Ladungen tjt DJT. Denn wir hören uns heute bei Dynamite, wir hören uns in der Rampage-Review, dann haben wir noch äh, Battle of the Bells, was am Wochenende ansteht. Jetzt stell dir mal vor, das wären auch noch Videoreviews, dann hättest du so wie du es hier auf YouTube gerade im Intro gesehen hast. Alle, die uns woanders hören, ihr müsst mal noch YouTube die Version bitte abchecken und äh, gerne auch unterwegs einen Daumen nach oben da lassen. Ähm, und zwar wirklich die Hammer-Einsendung von Micha, du hast sie ja mittlerweile auch gesehen, die der mir hat zukommen mhm. lassen. Stell dir vor, wir hätten Video-Reviews und es würden dich nicht nur ein, sondern zwei Hooks die ganze Zeit angucken.
1: Ja, das wäre ja ganz toll. Da kann ich ja gar nicht drauf warten. Nein, aber also ganz im Ernst: Video Reviews, das ist eines unserer ganz, ganz großen Ziele für dieses Jahr. Wir hätten es gerne letztes Jahr schon geschafft. Dafür brauchen wir halt aber eine gewisse Anzahl von Supportern auf Patreon, damit wir das auch einfach von der Infrastruktur her und von der Manpower und von dem zeitlichen Mehraufwand her gestemmt bekommen. Tobi, was ist denn da unsere Marke? Wie viele Leute brauchen wir und wie viele fehlen uns aktuell noch an Supportern?
0: Wir haben das Goal eingerichtet bei 450 Patreon-Supportern und stand jetzt, also wir haben jetzt den sechsten wir nehmen das Ganze ein bisschen nach dem Mittag auf, stehen wir tatsächlich. Es ist Anfang des Monats bei 404 Supportern. Um, das war schon mal mehr. Das war schon mal mehr. Ich glaube, viele werden da auch nochmal zurückkommen, weil es natürlich auf Patreon so ist. Immer zum äh, ersten beginnt ja das Abo und man kann entweder das automatisch verlängern lassen oder, und das machen eben auch ein paar, man muss es dann immer neu abschließen und einige schließen das dann erst irgendwie in der zweiten Woche oder so des Monats ab, was ja auch voll okay ist und vielleicht nur zur Erklärung, weil ihr euch denkt, ja, wenn ihr Video-Reviews machen wollt, dann macht sie doch einfach. Nee, der Adex hat schon recht, wenn er sagt, wir brauchen Manpower, denn die Leute, die an diesem Podcast-Projekt beteiligt sind, das sind nicht nur Video wir, die ihr hört. Also da arbeiten mhm. noch ein paar fleißige Menschen im Hintergrund, die Videos schneiden, Thumbnails erstellen, Uploads übernehmen und es geht einfach darum, dass natürlich bei Video-Reviews mehr Datenmengen anfallen, es fällt mehr Zeit an, es muss mehr koordiniert, mehr auch an Grafiken gemacht werden. Das heißt, äh, das ist einfach Zeit, die wir dann anderen Menschen wieder rauben, dummerweise, äh, und die möchten wir aber trotzdem, um das auch als Output sicherzustellen, möchten wir die gut vergüten können. Und äh, deswegen ist das die die Marke, da machen wir auch gar keinen Hehl draus, sondern sagen euch einfach das, was äh, Status Quo ist, dann könnt ihr sagen, das ist doof, okay, oder ihr könnt sagen, ihr habt Bock auf Video Reviews, dann dürft ihr uns dort sehr gern unterstützen.
1: So. Und wenn man das diesen Monat machen würde, lohnt es sich ja doppelt, weil man uns helfen würde, als neuer Supporter diesem Ziel näher zu kommen, aber für euch ist ja auch direkt schon was drin, mit den Rampage-Reviews, mhm. die es ab dieser Woche dort geben wird. Dreimal TJT diese Woche.
0: TJT! Und last but not least in unserem anmod feuerwerk äh, danke an 12.000 Abonnenten. Holy Smokes, wir hatten intern Anfang 2021 die Marke 11.000 gesetzt. Und haben gesagt, ey, wenn wir die zum Jahreswechsel hinkriegen, würden wäre geil. Und dann habt ihr aber seit Sommer letztes Jahr so krass angezogen, dass wir von 10.500 mittlerweile auf 12.000, auf über 12.000 geklettert sind. Absoluter Wahnsinn, äh, vielen, vielen lieben Dank, Daumen hoch äh, an euch. Und ähm, wir, ja, Alex, würde ich sagen, liefern weiter ab, ne?
1: Very nice, das ist unser Plan und abgeliefert, ja, das ist schon das Stichwort, <lacht> haben das denn die Jungs im großen Titelmatch diese Woche bei Dynamite?
0: Gehen wir rein in die Show. Ich äh, habe geschaut, ob äh, auf dem neuen Sender vielleicht auch irgendwelche Änderungen sind in Präsentation, Intro, Musik, Stage. Äh, wir können festhalten, außer dem Senderlogo hat sich nicht allzu viel verändert, ne?
1: Nee, also es ist so der, derselbe Look, mein Gott, es ist aber auch dieselbe Senderfamilie, ja. also es ist jetzt ja kein, kein Wechsel gewesen zu, zu einer ganz anderen Sendefamilie, sondern es, ist, es bleibt in der Familie. So kann man es ganz gut beschreiben. So, und wir starten dann, äh, wie
0: bereits vor einigen Wochen, mit dem großen und eigentlich auch wichtigsten Match bei dieser Show und zwar dem von Brian Danielson und dem Hangman Adam Page. Der World Title stand auf dem Spiel, 60 Minuten Timelimit am Ende, äh, entscheiden hier im Zweifelsfall drei Kampfrichter über das Ergebnis und es gibt ja immer wieder die, 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 die Spekulation die wir uns auch gestellt haben, die ihr euch auch letzte Woche dann so gestellt habt, ja, wer, wer könnten denn dann diese Kampfrichter sein, ähm, Tja, nach diesem Unentschieden am 15. Dezember saßen dann hier am Ring Mark Henry, Jerry Lynn und Paul White und die sitzen da wie die Hühner auf der Stange mit ihrem kleinen Kritzelblock, sodass ich mir direkt denken konnte, Alex,
1: die werden, glaube ich, nicht so groß heute in Szene gesetzt. Ja, das konnte man denken. Mein erster Gedanke war so ein Flashback an einen WWE-Pay-Per-View Ende des Jahres. Ich glaube Ende 2012 oder Ende 2013, wo es mal so ein Triple-Threat-Match gab mit Daniel Bryan gegen Big Show und Mark Henry. Ach, und ich ja. habe mir so gedacht, ah, die beiden haben doch bestimmt <lacht> noch von damals eine Rechnung offen mit dem und werden unparteiisch sein. <lacht>
0: Harte Bauchbinde auch beim Hangman, ne? Da steht drin, hat dieses Jahr noch kein Match gewonnen.
1: <lacht> ja, das kam später bei der Show tatsächlich noch, die Sache mit, äh, es wird resettet bei AEW, mhm. also vielleicht auch ganz interessant, jetzt nicht bei diesem Kampf, aber allgemein im neuen Jahr, nur ein Reminder, da wird ja bei AEW sozusagen immer auf 0-0 gesetzt und jemand, der eine große Siegesserie hat, ja, Anfang Januar bedeutet die erstmal nicht mehr viel.
0: Du hast gerade schon über Danielsons Verbindung zu den äh, Kampfrichtern gesprochen. Der ist erstmal rausgegangen, macht erstmal Hampelmänner. Der will die nämlich beeindrucken. Herrlich, wie er so ein, wie so ein Rumpelstielchen da ganz stolz um, die, um den Ring hüpft. Und als Ziel ist er, finde ich, generell feierbar. Ja, und während der Hangman quasi die ganze Zeit versucht, richtig Tempo reinzubringen in der Anfangsphase, hat Danielson erstmal nur im Sinn, das Ding schön zu strecken. Weil es gibt nach drei, vier Minuten schon den ersten bugshot ansatz Aber Danielson mhm. macht sich aus dem Staub. Der wartet lieber auf die Fehler vom Hangman. Und die kommen dann auch. Dann gibt es wieder das Body Part, Working. Diesmal der Arm, der in die Mangel genommen wird. Und sie mussten eben das Ganze so ausspielen, dass es aussieht, als könnte das wieder auf 60 Minuten gehen, aber sie mussten auch was anders machen als beim, ähm, als beim letzten Mal, ne?
1: Mhm, absolut. Und dieser Anfang hat mir genau deswegen sehr, sehr gut gefallen, weil sie haben direkt zu Beginn, nicht nur durch den Backshot lariat ansatz sondern auch durch die Aktionen davor etabliert, oh, da werden die großen Dinger jetzt mal gleich direkt rausgehauen, ne? Weil der Hangman er hat dann diese krasse Sequenz gestartet, gleich zu Beginn des Matches, mit dem Orihara Moonsault. Danielson ja. weicht aus, er rollt aber durch. Danielson kommt angelaufen, der Hangman nimmt ihn hoch. Apron-Powerbomb haut Brian Danielson, <lacht> Daniel Bryan, ähm, <lacht> mit der Powerbomb auf den Apron zurück in den Ring, versucht den Bugshot, der gelingt nicht, dann aber der Suicide-Dive, der wird gekontert. Hangman knallt in die Guardrails, Guardrail, yo. und dann hatten wir innerhalb von einer Minute erstmal so vier große Manöver, unter anderem halt auch ein Finisher, der versucht wurde. Mhm. Und das war so eine Phase, zu Beginn des Matches, die man sonst am Ende eines Matches bringen würde. Also das, das sah schon so aus wie die Eröffnung der Nearfall-Sequenz ganz am Anfang und das fand ich cool, weil dadurch hat sich dieses Match echt unterschieden. Von Anfang an hattest du direkt das Gefühl so, okay, das könnte zwar jetzt 60 Minuten gehen, aber es könnte auch recht schnell zu Ende gehen.
0: Hangman stürzt ein wenig später mit dem Kopf voran auf die Ringtreppe und dann floss das Blut erneut. Ui, Möglicherweise ja ein ui. Kriterium für die Kampfrichter, wer sub zuerst, aber Hangman hier auf jeden Fall erstmal gut dabei. Und wir haben gelernt, dass Haar in Hangman stand auch für Headbutt, denn diesen Move haben wir auch in diesem äh, Match noch sehr, sehr oft gesehen. Sie haben auch viele Spots gekontert, die beim ersten Match der beiden noch durchgingen und irgendwann, das fand ich, also war wirklich krass, äh, beim ersten Match haben sie ja schon geblutet, aber hier der Hangman hatte irgendwann wirklich einfach quasi eine Kane-Maske auf. Es sah so aus, als er hatte rote Haare, ein rotes Gesicht, er hat geblutet wie du in deinen besten Tagen als Deathmatch-Wrestler.
1: Ja, absolut, so gehört sich das, weil ist ja auch ein World-Title-Match. Nein, und also ganz im Ernst, also ich finde, das hilft durchaus. Das ist eine Art Kampf, da finde ich das Stilmittelblut absolut angebracht, ne, um zu unterstreichen, hey, hier geht's um was. Also ich sehe lieber in so einem Match Blut als irgendwie bei Rampage, wenn mhm. sich die Damen prügeln in einem Deathmatch in Anführungsstrichen. Und das hat schon sehr, sehr gut gepasst und es war auch interessant, weil ab dem Moment, wo der Hangman geblutet hat, hat Danielson dann seine Strategie gewechselt. Danielson hatte zuvor im Match versucht, auf den rechten Arm vom Hangman zu gehen, also ganz strategisch auf den Arm, mit dem der Hangman seine Buckshot-Lariat macht, seinen Finisher, hat dann aber gewechselt und all seinen Fokus auf diese Kopfwunde, auf diese Platzwunde gesetzt und hat da drauf gehackt wie ein Holzfäller. Ja. Und äh, ja, dann, dann floss das Blut Erstmal nur beim Hangman. Erstmal
0: nur beim Hangman. Es war auch dann herrlich, wie der Hangman sein, sein Comeback bluten schafft und erstmal selbst dann ein paar Hampelmänner macht. Und äh, mhm. weil du es gerade gesagt hast, das passte zu dem Kampf. Wir müssen auch dazu sagen, der Stil wurde dann auch immer ruppiger. Also, das war ja. dann wirklich mehr ein richtiger, ein richtiger Kampf und nicht irgendwie feines technisches Wrestling, sodass ich mir dachte, ey, das mit dem Blut passt gut. Plus. Dann fragte man sich irgendwann, boah, Danielson, ist das eigentlich jetzt gerade Hangmans Blut an seinem Kopf von den ganzen Headbutts oder blutet der mittlerweile selber? Und dann haben wir tatsächlich auch gesehen, der Danielson hat auch heftig gesuppt. Und ich weiß nicht, wann hat der das letzte Mal eigentlich so viel Blut verloren in einem Wrestling-Match? Rein vom Visual war das ja schon eine Stufe über diesem Match, was sie vorher hatten, ne?
1: Ja, definitiv. Also das war ordentlicher Blutverlust. Und was so markant war bei Danielson, er hat erst so wenig geblutet, dass ich auch zunächst dachte, oh, ich glaube, das ist das Blut vom Hangman. Also das, das, war, das war irgendwie ein ganz interessanter Und dann Blade irgendwann und dann, und dann auf einmal <lacht> auf und dann kam es nur noch geflossen und wo dann quasi der Hangman schon wieder ein bisschen besser aussah, weil das ganze Blut von ihm mit seinem Schweiß und so sich ein bisschen äh, verwischt hatte, war dann auf einmal Danielson derjenige, ähm, der subt. Aber das fand ich gut, weil das hat in diesem Match auch unterstrichen, wer hat gerade die Oberhand? Ja. So Derjenige, der mehr am Bluten ist, anders gesagt, oh, das ist derjenige, der gerade äh, versuchen muss aufzuholen und versuchen muss, sich ins Match zurückzukämpfen. Und das war schon gut. Also es hat sehr geholfen, diese Story des Matches zu erzählen, weil ganz zu Beginn war es ja relativ ausgeglichen noch, bevor es das erste Mal Blut gab. Ne? Und ja. ähm, hier gab es dann einmal eben zuerst Danielson, der am Drücker war und dann aber den Hangman, der am Drücker war. Und da waren wir ja jetzt schon aus der zweiten Werbepause zurück. Also das Match lief zu dem Zeitpunkt ja auch schon ein bisschen eine Weile. Ne? 15,
0: 20 Minuten roundabout, genau. Äh, Hangman auch insgesamt bestialischer, mehr Selbstvertrauen. Er war noch besessener. Er wollte erneut den Bugshot zeigen. Aber Dennison war so fertig, der konnte nicht mehr im Ring aufrecht stehen. Bei einem Bugshot klappt er einfach zusammen. Das waren natürlich harte Okada-Omega-Vibes bei diesem Spot. Und, <lacht> Und Dennison zeigt dann schnell einen Einroller. Den haben die, den hat das Publikum auch gefressen. Und dann waren wir wirklich in dieser heißen Phase. Da waren so 20, 22 Minuten rum. Die Crowd war richtig drin. Der Lebellock kam. Die Crowd kam. Das war richtig gut gemacht. Wieder der Backshot-Ansatz. Wieder der Konter. Stattdessen dann auch der Shot von Danielson. 1-2 Kick-Out. Und die Fans hätten zu dem Zeitpunkt, Danielson als Sieger hart gefeiert, die hätten aber auch den Hangman hart gefeiert. Also ich würde sagen, das war zu dem Zeitpunkt schon ein Win-Win-Szenario.
1: Absolut. Und die Fans, die haben zu dem Zeitpunkt wirklich dann alle Near Falls gefressen. Ja. Und das lag daran, dass man eben am Anfang direkt vom Match diesen High Sense of Urgency hatte. Dass man direkt von Anfang an etabliert hat in dem Match, hey, hier werden die großen Dinger rausgehauen. Hier warten wir nicht so lange wie in dem ersten Match. Das war schon echt gut, dass sie ja richtig Vollgas gegangen sind in diesem Kampf und vor allem halt am Schluss.
0: Vor allem am Schluss, genau, weil dann war es wirklich fünf Minuten, eigentlich die Phase, die du am Ende nochmal so 120 Sekunden hast. Aber die haben hier wirklich fünf Minuten eine richtig hochintensitätmäßig äh, gewirkte Schlusssequenz einfach rausgehauen. Der Hangman wischt sich ein letztes Mal das Blut aus dem Gesicht, bringt mit letzter Kraft sich übers Seil, schwingt durch und der Bugshot trifft ins schwarze 1, 2, der Hangman verteidigt seinen Titel. Jim Ross kommentiert, it took one of those clotheslines as it should. Und damit war es nach 29 Minuten vorbei. Ich fand, das war auch die richtige Entscheidung, Alex, dass wir das hier nicht nochmal 60 Minuten laufen lassen. Ein insgesamt wirklich richtig, richtig starker Opener. Ich sage jetzt schon mal, ich fand das, glaube ich, sogar insgesamt noch eine Idee besser als das 60-Minuten-Match. Einfach, weil's, weil die nochmal eine Intensitätsschippe draufgelegt haben in weniger Zeit. Ähm, das hat mir einfach insgesamt noch ein bisschen besser gefallen.
1: Definitiv ein gutes Match. Ich muss aber sagen, die Titelverteidigung vom Hangman hat sich ein bisschen so underwhelming angefühlt wie sein Titelgewinn. So nach dem Motto, oh er hat jetzt den Titel. Oder hier in diesem Fall, oh, okay, er hat den Titel jetzt immer noch. Also mein erster Gedanke war so, ha, interessant, AW traut sich's nicht. AW traut sich nicht, Danielson zum Champion direkt zu machen ja. und dem Hangman den Titel direkt wieder abzunehmen. Das Match war bockstark, aber ich fand am Ende der Moment, als es dann den Three-Count gab und der Hangman gewinnt, für mich hat sich das so angefühlt, wie gesagt, nach, ha, okay, das war's jetzt. Hm. Bisschen underwhelming.
0: Ich weiß jetzt auch nicht ganz, wie es weitergeht. Also der Hangman muss jetzt eigentlich gerade mit dieser Titelverteidigung muss der jetzt erstmal wieder Fahrtwind aufnehmen. Ich finde die Titelverteidigung okay. Ich finde, das ist auch eine, eine Entscheidung, die man absolut so treffen kann. Die ist vertretbar. Natürlich, wir haben auch viel über den Titelwechsel spekuliert. Wird die Hangman-Geschichte noch weitererzählt? War das gegen Omega noch gar nicht der große Moment? Doch, war es. Es soll jetzt erstmal wirklich sein Title Run weitererzählt werden. Richtung Revolution brauchst du dann aber schon eine Fehde, wo es wirklich knallt. Er muss diesen Pay-Per-View als World Champion tragen und im Moment fühlt es sich noch nicht an, als hätte er schon die Kraft, um das wirklich zu tragen. Er ist, er ist, genau. ein, er ist der coole Typ, er ist der Cowboy, sympathisch, aber es fühlt sich eher an wie so ein sympathischer Uppercard, aber noch nicht wie dieser wirklich bockstarke main event Ich habe übrigens gerade mal in die Rankings geschaut, da steht Danielson auf 1, ich meine das sind jetzt noch die Rankings von Anfang Januar, also vom 5. von gestern dann noch, ähm, vor der Show, da steht Danielson auf 1, Adam Cole auf Platz 2, auf Platz 3 Wardlow, dann Scorpio Sky und auf Platz 5 Powerhouse Hobbs. Ist vielleicht irgendwie die Richtung Hangman gegen Cole? Wäre das was, wo du sagst? Das ist ein dickes Ding. Auch die Frage an euch da draußen. Äh, schreibt's gerne in die Kommentare. Wäre das ja. so ein
1: Ding, wo du sagen würdest, bei Revolution wäre ein Pay-Per-View-Mainer? Ja, das wäre jetzt das Offensichtliche, nachdem Adam Cole gerade auf Platz 1 steht. Aber ich glaube, dass dann bestimmt der Scorpio Sky bis Revolution sich nach oben arbeitet <lacht> und dann sehen wir das als den großen Main-Event. Ach
0: forget it, ey. Dann, dann mache ich irgendwie, dann mache ich eine Raw-Review. So, ihr habt das, ihr habt das gehört. <lacht>
1: So. Ja, also ich, ich habe einen Gedanken noch zu dem Finish, weil was wir jetzt gar nicht so krass ähm, overgebracht haben, war, es war ja die erste klare Niederlage für Danielson bei AEW.
0: Und das war aber gar nicht mein erster Gedanke nach dem Match.
1: So, super interessant, super interessant, weil, weil mein zweiter Gedanke nach dem Match war dann so, ha, interessant, Danielson, der hat das Ding jetzt tatsächlich verloren. Klar, auch irgendwie, ne er kriegt einen Finisher ab, wird gecovert, 1, 2, 3. Also da war keine Outside Interference oder irgendwas, er hat einfach verloren. Ich muss sagen, dass er so gesuppt hat, also dass Danielson so geblutet hat, das protected ihn zu einem gewissen Grad bei dieser klaren pinvollen Niederlage. Geschwächt wirkt er ja nicht, also Genau, weil, weil er wurde bis ans Limit gebracht. Es ja. ist jetzt nicht so, dass er einfach nur einen Finisher abgekriegt hat und ja, er konnte halt nicht mehr auskicken, sondern er war halt echt am Ende und er hat gekämpft äh, bis, bis zum bitteren Ende. Im Prinzip das, was ja ein Babyface macht. Ne? Das ja. ist ja eher so ein Babyface Ding zu bluten und dann vielleicht trotzdem zu verlieren, aber dann bist du der moralische Sieger und die Leute denken, hey, du hast, du hast bis zum Ende durchgezogen und du hast es versucht. Und äh, ich denke, da haben sie Danielson schon gut protected durch den Einsatz vom Stil Blut Ja,
0: also nach seinem Run generell auch nach diesem Match, es wird ja keinen vernünftigen Menschen geben, der jetzt sagt: Oh, Danielson, was eine Pfeife, der kann ja gar nichts, äh, sondern er hat halt jetzt hier gegen dann doch einen etwas bestialischeren Hangman verloren und hat eben diese Schlacht verloren, weil es darum geht, den Hangman zu stärken, nicht Danielson zu schwächen oder so. Ähm, bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Ich bleibe dabei, es war ein bockstarker Opener. Die Entscheidung ist okay. Wichtig ist, dass man jetzt Momentum draus zieht. Danielson wird jetzt frei wieder für eine Singles-Fade. Da kann man auch was machen. Äh, insofern bin ich gespannt, in welche Richtung es geht. Aber das war der Start in dieser Ausgabe hier bei
1: TBS. Ein kleines Detail habe ich noch, das ist jetzt überhaupt nicht wichtig, das ist nur eine Randnotiz, aber ich möchte es erwähnen, weil ich da sehr schmunzeln musste. In der Finish-Phase von diesem Match, da hat Danielson dann einmal den Gotch-Style-Piledriver gemacht. Das war ja früher das Finishing-Manöver von Jerry Lynn. Also von einem der Punkte richtig Und dann hat er auch so zu ihm geguckt, so von wegen, na, na, gefällt dir das? Und dann hat man Jerry Lynn gezeigt, wie er Notizen macht. Ah, okay, da hat er hat einen sehr, sehr schönen Move gemacht. Das fand ich lustig, dass man da in der Finishing-Phase doch noch immer weiterhin mit der Idee gespielt hat, na ja Sie versuchen zwar jetzt den Sack zuzumachen, versuchen aber trotzdem noch für die Punkterichter zu worken für den <lacht> Fall der Fälle, dass es 60 Minuten dauert. Aber sollte es nicht, ja, da war jetzt noch viel Show übrig. Also es waren quasi fast noch eineinhalb Stunden Sendezeit übrig. Mhm. Ja, womit füllt man die denn jetzt? Wen schickt man denn jetzt als Nächstes raus?
0: Erstmal die, die, mit The die Acclaimed. Die beschweren sich nämlich über Sting und Darby L und nächste Woche werden sie ein Musikvideo veröffentlichen. Halten wir das mal so fest. Und dann macht sich MJF auf den Weg zum Ring. Es ist diese, ja, eine Zeit im Jahr kommt er nicht so oft vor, wo MJF ein Match bei Dynamite bestreitet und sein Gegner im Ring war Sean Dean. Und no shit, nach drei Sekunden kommt wer herausgerannt richtig, CM Punk. Und MJF flüchtet sofort, so wie er das eben in der ganzen Storyline schon gemacht hat. Und äh, CM Punk, er hat ja gesagt, er wird MJFs Weg zum World Title boykottieren, regelrecht sabotieren und Punk guckt sich dann so um, nimmt du Sean Dean und was so, ja, sorry, aber Nimmt Sean Dean dann hoch, es gibt den GTS und Aubrey Edwards bleibt nichts anderes übrig, als zu sagen, Ding, 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 Disqualification, der Gewinner dieses Matches heißt Captain Sean Dean. Und MJF <lacht> hat nun eine eingetragene Niederlage und holy shit, wie effektiv und gut kann bitte ein DQ-Finish sein? Ich weiß nicht, ob ich jemals ein DQ-Finish
1: besser fand als das hier, weil das war ja, das war ja perfektes Layout, oder nicht? Absolut. Also das fand ich auch clever. Das ist das, was wir zu Beginn der Review betont haben. Jetzt das Jahr hat begonnen. Es ist ein neues Jahr bei AW. Alle Records werden auf Null gesetzt und MJF, er hat halt jetzt direkt eine negative, ja, Bilanz. Eine zweite oder dritte Niederlage erst bei AW, aber aus so eine coole genau. Art und Weise. Ganz genau. Und die bedeutet halt jetzt, dass er aktuell, Stand jetzt, 100% seiner Matches im Jahr 2022 <lacht> verloren hat. Ne? also Das, das gab es ja auch nie bei MJF, der immer eine positive Bilanz hatte in der Vergangenheit. Und das war schon sehr, sehr clever. Auch wenn ich sagen muss, das war ein bisschen gemein vom CM Punk, dass er ja. da schon den gleich den GTS verpasst. Also er, er hätte ihn ja jetzt nicht Finger vielleicht... Fingerpoke Fingerpoke <lacht> Hätte doch gereicht. Er hätte ihn doch jetzt nicht <lacht> weghauen müssen mit seinem Finisher. Also das war, das war unhöflich. Ja, das,
0: seht mir auch den Vergleich nach, aber bei anderen Shows schaut man sich halt solche Matches dann teilweise 15 Minuten an, bis es dann eben die DQ-Finish gibt, mit dem Unterschied, dass das Ergebnis dann völlig egal ist und sowieso sich einfach alle weiter äh, in die Haare kriegen. Aber hier greift man das Ergebnis auf. MJF hat eine Niederlage, das hat Auswirkungen auf seine Chancen, was ein Titelmatch angeht. Also, sehr smart gemacht und Punk hat danach äh, auch noch zu einer Promo angesetzt, hat gesagt, das hier wird deine Zukunft werden, bis du aufhörst vor mir wegzurennen, Bitch. Und, äh dann bekamen wir eine Neuerung, zumindest äh, grafisch einmal kurz, äh, denn während dieses Wortgefechts das ist dir wahrscheinlich auch aufgefallen, mit Punk mhm. und MJF gab es einmal so, ein, so eine Art Double Feature, wo dann in der Mitte nur eine Trennung war und dann hast du aber beide gesehen, MJF auf der Stage, Punk im Ring, das sah eigentlich ganz cool aus, hätte man gern länger machen können, ne?
1: Ja, das war ein bisschen oldschoolig. Das sah so Nitro. aus wie, keine Ahnung, wie, wie, wie die letzte Ausgabe von Nitro, wo Shane McMahon <lacht> und Vince da so der eine links, der eine rechts, das, das haben sie ganz cool gemacht. Und ja generell, also dieses Redesegment. Äh, ich hoffe, wir gehen oh, noch ein ja. bisschen drauf ein, auf die Spitzen, die die sich da an den Kopf geknallt haben. Mm, MJF,
0: mein tief India Punk weißt du, dass du nichts mehr bist? Ich bin der, der dich hier relevant macht. Du bist gar nicht der Retter, für den du dich hältst. Das bin nämlich ich. Und weißt du, warum dir eigentlich der Piper-Vergleich von vor ein paar Wochen so geschmerzt hat? Der hat was geschafft, was die Fehlt ein Main Event bei WrestleMania
1: und MJF
0: macht erneut dann auch WWE-Andeutung und äh, ja, sagt vielleicht wird er irgendwann Mania Main Eventen und wie man auch generell jetzt schon dieses Vertragsgimmick von MJF wirkt, finde ich großartig. Und Punk sagt:
1: Einen ein Satz möchte ich dazu sagen, weil bevor Punk was gesagt hat, MJF der war so clever. Also, er haut diesen geilen Spruch raus, von wegen, hey, Punk, du warst ja nie beim WrestleMania-Main-Event oder standest nie im WrestleMania-Event, anders als Piper. Und das Publikum poppt natürlich für die Zeile, weil es ein krasser Insult ist. Und sofort im nächsten Satz dreht MJF das Publikum wieder rum und bringt sie dazu, ihn auszubuhnen, weil er dann direkt hinterherlegt mit, hey, Leute, ich halte das Mikrofon, also haltet die Fresse. Mhm. Ja. Also, der, der Mann ist so, so gut. Er, 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 weil, weil, weil so geile Sprüche zu bringen, ähm, als, als Heel, du willst ja auch nicht, dass die Leute dann nur immer poppen für dich und sagen, haha, der ist so wortgewandt, mm. das, das macht ja so clever, damit zu spielen.
0: Und Punk sagt dann eigentlich, MJF, will ich doch nur deine Fresse polieren, hör doch einfach mal aufzureden und ganz ehrlich, so wie du über die redest, ich sag dir jetzt mal was.
1: And listen, pal, if you think the grass is so green the other
0: side, be my guest, go ahead, leave, main event night four of a buy one, get one free extravaganza and then get released ich glaube, Das ist so eine ui, ui, ui. sensationelle Zeile gewesen, wir können das gleich nochmal aufdröseln, weil natürlich haben schon wieder Leute, oder was, was heißt Leute, aber natürlich gibt es auch schon wieder die Position, ja die reden ja nur über WWE, ähm das übrigens hier parallel zu einer großen Entlassungswelle, die über NXT gerollt ist. Hat ein Geschmäckle. Und MJF sagt dann, ihr wollt das Match? Nächste Woche heißt es CM Punk gegen Wardlow. Und also Und Punk meinte, ja gut, Anders als du würden Roddy Piper und ich jeden Fight annehmen und vielleicht hast du irgendwann einfach keine Leute mehr, hinter denen du dich verstecken kannst. Damit endet dieses herausragende Promo-Segment und über die Zeile, die wir gerade gehört haben, müssen wir natürlich trotzdem reden. Ähm, ist das jetzt der Fall von, ja, WWE lebt rent-free in den Köpfen von, von CM Punk, der ja einfach nur wie so eine bitterböse Ex-Freundin ist oder passt die Zeile eigentlich doch rein?
1: Ähm, ich fand das. Gut, also es hat ja eine Publikumsreaktion gezogen, dann kann es schon mal gar nicht so falsch gewesen sein. Wie stehst du dazu?
0: Ich würde sagen, dass es hier in diesem Fall natürlich einen Geschmäckler hat, aber gucken wir uns doch einfach mal an, wie hat CM Punk sich damals bei WWE abgehoben? Es ist Teil seines Gimmicks, dass er auch einfach mal Sachen anspricht, äh, die eben auch mal über die eigene Company hinausgehen. So Und natürlich ist er dann hier so, äh, natürlich erwarten die Leute auch, dass CM Punk mal was zu WWE sagt. Also, das war ein Teil dessen, ähm, was einfach seine, seinen Namen auch so groß gemacht hat. Der Abschied und so weiter. Und Deswegen gerade hier in dieser Geschichte, wo MJF tiest, ja, mein Vertrag läuft aus, vielleicht gehe ich zur WWE, vielleicht main event ich WrestleMania. Natürlich kannst du dann diese Zeile bringen, natürlich kannst du die Entlassung äh, aufgreifen, natürlich kannst du diesen Spruch bringen mit dieser Buy One, Get One, Free Extravaganza. Es ist halt, also wenn das eine Fehde darf, dann sind es die beiden und wenn es noch jemand mehr darf, dann CM Punk einfach, weil es Teil seines Gimmicks ist, weil seine Fans das
1: erwarten, finde ich. Jetzt muss ich nochmal ganz doof fragen, was genau hat er gemeint mit diesem Buy One, Get One Free Extravaganza? Einfach hier,
0: du kaufst, also hier Main Event von Night 4 von WrestleMania, wenn WrestleMania irgendwann auf eine ganze Woche gestreckt wird und hier du kaufst ein Event, du kriegst alles kostenlos hinterhergeschmissen. Äh, so und okay. hier dieser Extravaganza, the Grand Daddy of them all. Das war einfach so ein bisschen, äh, ja, ein bisschen lustig machen darüber. Verstehe. Ja, also ich muss sagen, die Zeile hat mir sehr, sehr gut gefallen und insgesamt. Das ist für mich die mit Abstand beste Fede bei AEW. MJF profitiert ungemein von Punk. Die Promo-Segmente sind richtig, richtig geil. Und ähm, ich habe kein Problem mit diesem, ja, mit, diesem, mit diesem Shoot jetzt hier gegen, gegen WWE. Schreibt uns gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich bin mir sicher, Alex, einige werden das da
1: auch anders sehen. Ja, da sind wir gespannt, wie ihr dazu steht. Und du hast die Entlassungswelle angesprochen. Da wurde ja auch William Regal entlassen. Also ich wünsche mir ja dann, dass die beiden jetzt dann irgendwann mal ihr erstes Match gegeneinander worken. CM Punk gegen MJF in einem ganz normalen Singles Match vielleicht bei Revolution. Und dann fürs zweite Match, da müssen ja die Stakes höher werden. Und dann kommt William Regal raus als General Manager <lacht> von AW und sagt, MJF, CM Punk, ihr beide gegeneinander in war Games!
0: <lacht> Oder Blood and Guts! Irgendwas kann er sich da noch. Also, aber, weil ich es auf Twitter gestern auch geschrieben habe, ne? So eine äh, GM-Rolle bei AW fände ich nicht verkehrt. Wirklich nicht, weil wir wissen im Moment immer, ja, Tony Khan, der bookt die Matches im Hintergrund, aber Tony Khan darf es ja um Gottes Willen nicht ins TV lassen, weil er wirklich diese, er kann es einfach nicht verkörpern. Also wenn es jemanden gibt, der diese GM-Rolle perfekt verkörpern könnte, William Riegel wäre einer davon. Vielleicht wird er auch Kampfrichter bei Punk gegen MJF3, wer weiß. Aber ähm, ja, das ist auf jeden Fall die Entwicklung hier im Hintergrund. Auch in der NXT-Review gestern, die der Marcel und der Per gemacht haben, hörte bei uns auf Spotify, iTunes und Co. Wurde die Entlassungswelle schon thematisiert. So. Battle of the Bells, Alex, in der Nacht von Samstag auf Sonntag einstündiges Special. Wir bekommen Britt Baker gegen Riho und Cody gegen Sammy Guevara. Und da zeigt mir nochmal ein großes Videopaket, wo man auch Cody und seine Juro Jurorenrolle bei TBS verknüpft, bei dieser Gameshow. Ähm, er wird diese Woche Juror sein und dann eben bei Battle of the Bells am Wochenende antreten. Und dann haben wir hier für dieses Special zwei Matches und ich. Glaubst es wird schon sehr wichtig, da werden wir uns am Wochenende drüber unterhalten, wie man dieses Special etabliert, weil daran wird sich einfach bemessen lassen, wie, ja, wie special wird sich denn wirklich anführen, weil, ne, eine Stunde ist jetzt nicht, nicht viel.
1: Nee, ist nicht viel, aber ist genug für zwei Titelmatches, weil ein Tag-Team-Titelmatch zum Vergleich kriegen wir ja dann noch später in der Show. Der World Title, der stand ja auch schon diese Woche auf dem Spiel. Und ja, die anderen Titel, die jetzt hier nicht ausgekämpft werden, die gibt es dann eben bei dem Special am Wochenende. Unsere Review dazu, wo, wo gibt es die eigentlich zu hören, Tobi?
0: Die Review dazu, die gibt's zu hören. Überall. Und zwar auf YouTube, auf iTunes, auf Spotify. Zuerst natürlich auf Patreon. Ähm, aber tatsächlich, Battle of the Bells werden wir äh, auf allen Kanälen äh, ganz gewohnt raushauen. Am Sonntag. Wir werden das Ganze, ja, irgendwann im Laufe des Vormittags, glaube ich, aufnehmen. Wir gucken dann einfach mal und dann werdet ihr noch in den Genuss dieser Review kommen. Chris Jericho ließ sich von den Fans zum Ring singen, war am Start äh, und wir sehen auch Menschen mit Hook-Shirts. Dazu später mehr. Und Jericho sagte: ah, das letzte Mal, als ich hier auf diesem Sender war, war 1999 WCW Thunder. Ich habe gegen Booker T verloren. Ja, ich glaube, der hat betrogen. Und dann freut er sich, hier zurück zu sein und äh, ja, spricht auch darüber. 2.0, das waren ja die, die ihn attackiert haben. Kam letzte Woche nicht heraus, um Eddie Kingston zu schützen, sondern um 2.0 kaputt zu hauen. Und dann kommt 2.0 tatsächlich heraus mit Musik, alles ein bisschen geordneter als sonst. Und Jericho meint, ich kann euch nicht zuhören, weil eure Köpfe, Matt Lee sieht aus wie ein Viereck. Und dein Partner sieht aus wie eine Stecknadel. Und dann bewaffnet sich Jericho mit dem Baseballschläger. Daniel Garcia sprintet in den Ring. Es entsteht ein großer Brawl. Santana Ortiz, Eddie Kingston machen den Save. Und äh, damit bauen wir ein Match auf, was sich dann ja, für Rampage
1: aufdrängen wird. Da werden wir am Wochenende ja drüber sprechen. Ah okay. Gibt's bei Rampage dann wieder Multiple-Man-Deathmatch-Action? <lacht> so sieht es
0: nämlich aus. Haben wir ja zu wenig von. Könnten wir, wir ja mehr machen. Ich muss eine Anmerkung machen, du als äh, auch ein bisschen Wrestling-Historiker, weißt du, an was mich das hier so gerade erinnert mit, mit Kingston und ähm, Jericho? Natürlich nicht ganz
1: in der, in der, in der Form, aber... Moment, Moment, ich will raten, gib mir mal einen groben Tipp, so in, in welcher Ära, in welchem Territorium sind wir in etwa? Raw 97. Raw 97 und quasi Eddie Kingston, der mit reinkommt als unterstützende Kraft bei einem etablierenden Stable. Äh, mm, um, ist, ja. ist er der Rick nee, von nee. die Generation X?
0: Nee, 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 da bist du schon ein bisschen zu weit. Tatsächlich hat das für mich so ein bisschen Vibes von Stone Cold und Shawn Michaels gegen Bulldog und Owen, weil ah. Stone Cold und Shawn Michaels haben sich die ganze Zeit, die konnten überhaupt nicht miteinander, haben auch dann quasi gesagt, ja, ich Will dich nicht beschützen, ich habe einfach die Chance gesehen, den anderen dann auf den Deckel zu geben. Und die können bei Gott nicht koexistieren. Und äh, Bulldog und Owen Hart, das war halt das andere Team. Das waren die Heels, die haben das Ganze ausgenutzt. So in etwa an die Strukturen erinnert es mich. Es haben sich dann die ganze Zeit Shawn Michaels und Stone Cold in jeder Show dreimal
1: gebrawlt. Das ist jetzt hier mit Jericho und Kings noch nicht so weit, aber so im Grundsatz sieht es ja erstmal danach aus. Definitiv. Wir können jetzt auch einfach weiterreden über das Jahr 1997 bei WWE, weil äh, das finde ich auch sehr, sehr schön. Die hatten ja dann ein sehr gutes Match, wenn ich mich recht erinnere, beim King of the Ring gegeneinander. Seid mhm. ihr da schon bei euren Reviews? Wir Michaels sind gegen Austin, King of the Ring 97? Die Ausgabe, die jetzt
0: am nächsten Montag auf Patreon veröffentlicht wird, da kriegt ihr übrigens die Rampage-Reviews eben im selben Tier mit dazu. Gibt äh, Gibt's ja aber unser Raw vs. Nitro Format, wo wir den, jede Ausgabe von Monday Night War besprechen. Da sind wir Also dann
1: wer, wer Rampage hören kann auf Patreon, der kann auch Raw vs. Nitro hören. So sieht es nämlich aus.
0: Das sind zwei Stunden extra Spaß die Woche. Und ähm, da sind wir gerade am 19. Mai, 97. Wir hatten jetzt WCW oh, oh. Slambery 97. Ähm, und jetzt genau, es ist jetzt bei Raw sind wir quasi an dem Zeitpunkt, wo Hunter Helmsley eigentlich aus dem King of the Ring Turnier geflogen ist, aber jetzt wieder drin ist. Ähm, da in der Phase sind wir. Und äh, ich glaube King of the Rings ist noch zwei, drei Wochen hin, das 97er.
1: Wow. Oh, das war ein guter Jahrgang. <lacht>
0: Eine Sache noch, das Segment mit Jericho ging ein bisschen zu lang, weil im Endeffekt war es halt doch nur ein Brawl.
1: Ja, aber das hat es auch irgendwie, glaube ich, gebraucht. Nee, nee, ich wollte gerade sagen, es hat es gebraucht, um die Show aufzulockern, aber ich habe jetzt schon wieder ganz vergessen, dass MJF und Punk davor mhm. ja auch schon geredet haben Eben. am Mikrofon. Nee, also du hast recht, da hätte schneller wieder Drive reinkommen können. Bei AW Dark bekamen wir das Debüt von Jake Atlas. Das bekamen
0: wir nochmal kurz als Rückblick zu sehen. Und über Jake Atlas sprach dann auch hier Backstage Adam Cole an der Seite von Kyle O'Reilly und Bobby Fish. Und, ähm. Dann unterstreicht noch nochmal, Bezug nehmend auf letzte Woche Kyle, ich weiß, du wolltest mich nicht ins Gesicht treten. Die ins Young Bucks wiederum, die machen gerade aber alles mit Absicht, die wollen Kyle zwischen uns treiben. Und wo wir hier gerade über Jake Atlas gesprochen haben, wie wäre es eigentlich, Jake, du und ich, Rampage? Dann gebe ich dir nämlich ein Ticket straight back to Orlando, dem Ort, wo NXT aufgezeichnet wird. Das hat er jetzt nicht gesagt, aber das war nochmal das Geschmäckle. Und dann noch ein kurzer, aber sehr herrlicher Moment. Cole sagt dann, ja, Brandon, wir sind fertig, du kannst die Kamera ausmachen. Und O'Reilly sagt dann genau, cut it, Landon.
1: <lacht> ja, also die werden jetzt auch zu den Bullies, die beiden Sidekicks von Adam Cole. Ist gemein. Keiner ist nett zum Brandon und ich glaube, der Adam Cole, der wird dann auch nicht nett gegen den Jake Atlas agieren in dem Match. Dies Jake Atlas, also äh, muss ich den kennen?
0: Ist halt äh, auch wieder, also ist äh, LGBTQ und so weiter, da in der Szene ist er groß, äh, ist auch homosexuell und äh, ist da einer der Ersten, die das mit so groß auch öffentlich gemacht haben und der sich dafür eingesetzt hat im Wrestling-Business. Ist bei NXT gewesen, eine Zeit lang. Äh, bei, bei dem alten NXT oder bei dem ja, neuen NXT? beim alten tatsächlich. Äh, hatte aber nicht wirklich viel gemacht und äh, wurde dann eben entlassen und jetzt hat Tony Khan ihm hier einen Vertrag angeboten ähm, und ich ja, ist jetzt keine Verpflichtung, wo wir sagen, er wird ein Game Changer, absolut nicht. Das ist halt, ja, roster wo das Roster schon tief genug ist. Ich persönlich freue mich natürlich trotzdem für ihn, ich finde ihn super sympathisch, einen super netten Kerl, aber wird jetzt bei AW nicht groß was rausreißen und ich glaube, wir sind uns auch einig, seine Chancen gegen Adam Cole, mh, schwierig. Aber immerhin kriegt er ein, schnell ein großes Feature bei Rampage.
1: Ja, also vielleicht könnte er ja dann in Zukunft irgendwie eine Fehde machen gegen Tony Nies in den Dark-Matches ja. vor den Aufzeichnungen von Dark.
0: Quasi die Dark-Matches von Dark, die da vorlaufen, ja, als Crowdpleaser. Nun gut, Wardlaw wird nächste Woche auf CM Punk treffen und der bekam es hier zu tun mit Antonio Zambrano. Klingt wie ein italienischer Fußballspieler, um ein paar Klischees zu bedienen. Zambrano verließ den Ring, äh, hat eigentlich gar keinen Bock auf dieses Match, aber es gibt den Death Valley Driver von Sean Spears, der mit am Ring ist. Und dann ja, gibt der Wardlaw quasi seinen, seinen Gegner wieder in den Ring. Und Wardlaw, der soll eigentlich dann direkt den guten Zambrano pinnen, macht er aber nicht, sondern eine Powerbomb. Zwei, drei, vier... Fünf Powerbombs und dann erst gibt es den Pin und Sean Spears. Äh, ja, es ist dann nur so da, ach, oh, du kannst doch nicht immer dir so viel Zeit nehmen. Aber der Wardlow will Spaß haben, der will doch nur spielen. Und das war
1: ja unser Weekly Wardlow Squash. Ja, ich hatte keinen Spaß an diesem Squash. Fünf Powerbombs, langweilig. Aber die Fans haben reagiert und nächste Woche.
0: Ich glaube, es wird jetzt so ein bisschen darauf hinauslaufen, ähm, Spears ist da ja eh immer so ein bisschen am Rumlamentieren. Ich glaube, vielleicht sogar schon nächste Woche wird Spears dann eben, Wardlow vielleicht sogar das Match kosten durch eine Ablenkung. Und dann turnt Wardlow vielleicht sogar schon mal zumindest gegen den, weil er sagt, jetzt lass mich einfach mein Ding machen, du Sack. Und dann, ja, und dann, ja auf jeden Fall glaube ich, dass er gegen Punk nicht gewinnen wird aber da kann man eigentlich eine gute Storyline-Verknüpfung dann zum Turn von Wardlow schaffen. Ja, ja,
1: also Wardlow und Spears, die können dann den Main Event worken von Dark. Von Dark, Dark.
0: <lacht> Rückblick dann auf das Zerbrechen der Freundschaft von Chris Stedland und Layla Hirsch. Auch äh, bei Dark. Auch also bei ganz, Dark.
1: Ganz, ganz viele Rückblicke auf Dark. Ja, und Hirsch im Team mit
0: Stetland eigentlich in diesem äh, Match, wo es bei Dark nochmal zur Sache ging. Aber Hirsch
1: hat Stattländer nicht eingetagt, sondern sie sogar
0: zur Seite geschubst. Alex, da zerbricht eine Freundschaft.
1: Ja, da zerbricht eine Freundschaft. Ich bin mal gespannt, ob man diese Story dann auch zu Dynamite bringen wird, irgendwann die kommenden Wochen. Bin ich auch gespannt. Kann ich
0: mir an sich jetzt erstmal nicht vorstellen, weil wir haben mehr als genug äh, Sendeplatz, der eingenommen wird. Aber auf jeden Fall ganz schön, dass man trotzdem mal so ein bisschen zeigt, was bei den anderen Shows abgeht. Und dann war es Zeit für das Finale des TBS-Turniers. Hat sich unsere Vorhersage bewahrheitet, dass Jade Cargill das Ding am Ende holt? Fragezeichen Letzte Woche gab es ja, gelinde gesagt, viel zu diskutieren nach ihrem langen Match mit Thunder Rosa, wo sich ja offenbart, dass sie mal noch so gar nicht bereit ist für äh, Matches äh, über 10 Minuten.
1: Ja, ja, also das, das würde ich relativieren. Ich würde nicht sagen, nicht gar nicht bereit. Ich würde sagen ähm, sie, sie muss halt getragen werden und, und wenn es nicht jemand schafft, sie wirklich gut zu tragen über eine längere Matchzeit, dann zerfällt das Match halt relativ schnell, also diese Gefahr gibt es halt bei ihr und selbst eine Gegnerin, die eine Veteranin ist, wie zum Beispiel eine Thunder Rosa oder auch eine Ruby Soho, selbst der beste Veteran schafft es nicht Eben. immer, einen grünen Worker zu einem guten Match zu ziehen.
0: Ja. Und das ist auch genau das, was denn hier wieder passiert ist. Und ich habe mir dann gedacht, ja, wenn sie die langen Matches nicht kann, das ist ja an sich nicht schlimm. Es gibt jetzt immer diese Goldberg-Vergleiche. Ich meine, Tony Khan hat den jetzt auch letztens in einem Interview selber bemüht und hat gesagt, die ist so dominant wie Goldberg das damals war. Wo ich denke, ja, großer Unterschied. Goldberg war am dominantesten, wenn er seine kurzen Matches hatte, weil die hatten den Thrill. Jede Aktion kann was bedeuten. Als Goldberg damals 2002, 2003 zur WWE kam und lange Matches hatte, die waren scheiße. Weil er, weil er einfach nicht über diese lange Distanz geht konnte. Und deswegen frage ich mich, warum will man das denn bei Kagel äh, so so ja erzwingen? Wir reden jetzt gleich über das Match. Vielleicht eine Sache nur vorweg. Die Präsentation des Titels war
1: auch so, ja, hier ist der Gürtel, los geht's. Ne, War jetzt nicht ja. großer Rückblick oder also, Tam -Tam. das war schade. Ich finde, da hätte man mehr Tamtam -Tam machen können also zum einen vielleicht vor dem Match noch mal kurz das Turnier abreißen, das hätte sich ja angeboten, das ja. hat sich ja jetzt über Wochen und Monate gezogen, nur schnell in 30 Sekunden und dann vielleicht auch noch mal den großen Turnierbaum zeigen für die Leute auf dem neuen Sender, also da wird es ja ein paar Zuschauer geben, die halt noch nie auf TNT Dynamite geguckt genau, haben. mal visualisieren,
0: haben. wie weit die gekommen sind überhaupt. Genau, so,
1: ach krass, da gab es ein richtig großes Turnier, oh okay, ah und der Titel ist jetzt zum allerallerersten Mal, also da kannst mhm. du auch den Titel anders inszenieren, anders filmen, dem einfach ein bisschen Spotlight geben. Aubrey, Referee, hält halt den Titel hoch. That's it. Secondary. War, <lacht> ja. ja, war mir zu wenig. Ja,
0: und ähm, das, ja, die Kritik, die ich hier dann auch habe, so. Sie bekam auch hier mehr Zeit. Mercedes Martinez, die neue Handlangerin von Jade, kam raus. Thunder Rosa war dann da und sorgte für ausgeglichene Verhältnisse. Dann wieder viele Aktionen, die einfach nicht rund aussahen Und das geht halt einfach schon Ganz grundsätzlich, ich meine, ich bin jetzt, äh, weiß Gott, kein, kein Experte, wenn es dann um, um die Ausführung von Wrestling-Moves und so weiter geht, aber ich kann zumindest, wenn ich das sehe, einfach nur, Ruby Soho steht auf dem Apron und Jade Cargill muss sich vorbereiten, einen Kick
1: einzustecken. Voll, danke, danke, dass du den Spot erwähnst, weil genau den hatte ich mir auch als Paradebeispiel aufgeschrieben. Das war ganz zu Beginn des Matches, wo es sich nach draußen verlagert, ja. da in der Phase von dem Kampf am Anfang, wo dann wie gesagt auch Mercedes Martinez und Thunder Rosa kurz mit dazu kamen und ich habe mir aufgeschrieben, bei Jade ist jeder, aber auch wirklich jeder Schritt auswendig gelernt und das hat man da außerhalb vom Ring ganz besonders gesehen.
0: Ja, und wenn es einmal vom Plan abweicht oder ein bisschen länger dauert, dann steht sie da und weiß nicht, was sie machen soll. Und ja dann muss sie quasi, dann, dann rennt sie selber auch in diesen Kick rein. Es ist halt, es fehlt einfach so dieses Ringgespür. Ich meine, die ist noch super frisch. Dann kannst du ihr eigentlich nicht dieses Stage bieten, wenn sie dazu nicht in der Lage ist. Das ist, ja kein, ist ja keine Schande, dass jemand nach irgendwie, keine Ahnung, 20, 30 Matches, dass er noch kein äh, fertiger Top-Wrestler ist. Das ist ja voll okay. Äh, also kein Vorwurf an sie. Aber ich finde, man expost sie damit halt. Warum Sie sieht ja am besten aus, auch hier in diesem Match sah sie dann am besten aus, wenn sie explosive Offensive zeigen konnte. Ohne viel nachdenken, einfach batz, batz, batz. Das ist okay. Und äh, hier ging auch der Pumpkick wieder durch als Nearfall. Ähm, und, und das war okay als Sequenz. Aber das waren vielleicht zwei Minuten von irgendwie elf Minuten. Und das ist ja. dann insgesamt zu wenig. Mark Sterling will dann auch eingreifen, wird aus der Halle geworfen. Jaded soll kommen, wird gekontert. Es gibt den Riot-Kick. Eins, zwei, Kickout, ich glaube, es war der erste Kickout aus Rubys Finisher hier bei AEW und dann soll es vom Top-Rob nochmal einen Arm-Drag geben, der auch zu Beginn des Matches schon kam, aber Jade hält die gute Ruby fest und versucht dann, den Jade durchzubringen, muss dann erstmal sich koordinieren, so, ach Mist, ich muss ja erst noch runtersteigen und ah, Ruby, kommt kommt ja, Ding ist
1: Das Ding ist, sie standen auf dem zweiten Ringsaal. also sie hatten vorher im Match etabliert den Arm-Drag vom zweiten Ringsaal von Ruby Soho, jetzt gehen sie nochmal in dieselbe Position, beide auf dem zweiten Ringseil, Jade kontert das ist quasi im Griff für ihren Finisher und dann steigt sie vom zweiten Seil aufs oberste Seil rauf und
0: merkt das klappt aber gerade nicht ganz
1: und steigt direkt wieder runter. Ja. Well und so und dann denkt sie
0: sich irgendwie okay und das fühlte sich wie eine Ewigkeit an und dann denkt sie sich okay wir plumpsen jetzt halt nach vorne und Ruby dann auch irgendwie noch gar nicht so ganz überhaupt im Griff drin, weil Jade die ganze Zeit am rumhampeln ist mit ihren Füßen und dotzt dann auch nur so halb gar nach vorne weg auf ihre Knie sah nicht so brutal aus wie gedacht. Und dann nach 11 Minuten und 12 Sekunden ist es vorbei. Jade Cargill holt sich den Sieg. Sie ist unser erster und neuer TBS Women's Champion. Die Crowd war nicht wirklich drin. Das Match war nicht gut. Jade steht 23-0. Man will sie dominant dastehen lassen. Aber ich verstehe nicht, warum man hier nicht... Weil bei allen anderen geht es doch auch, warum showcased man nicht ihre Stärken, sondern exposed wirklich ihre Schwächen? Das weiß ich nicht, weil Ganz offensichtlich, das Turnier war ja dann von Anfang an für sie geplant. Weil sonst hätte man ja jetzt noch sagen können, boah, beim letzten Mal, das war ja gar nicht so gut, dann müssen wir doch Ruby den Titel geben, wäre ja voll okay gewesen. Aber das war das Turnier, was Jade gewinnen sollte. Jetzt als Champion kann sie nicht irgendwie alle paar Wochen
1: 10-Minuten-Matches gehen, bitte nicht? Ganz genau. Also, schön, dass du es noch mal angesprochen hast. Letzte Woche, da habe ich ja auch gesagt, hey, dieses Match gegen Thunder Rosa, wenn man Backstage clever ist, hat man das gesehen als eine Probe, kann Cargill ein richtig gutes 10, elf, 12 Minuten Match machen oder nicht. Das letzte Woche war nicht furchtbar, es war aber, es war vielleicht höchstens gut genug, mm -hmm. sagen wir es mal so. Oh. Na, und ich habe ja gesagt, ich, wenn ich der Backstage-Entscheider wäre, ich hätte letzte Woche umgebuckt und hätte gesagt, Cargill, sorry, es war nicht gut genug, dass ich überzeugt bin, dass du das auf einer stetigen Basis abliefern kannst. Das ist zu riskant. Wir sind uns nicht sicher, ob du gegen jede Gegnerin immer ein halbwegs brauchbares Match machst. Und also mhm. das Match diese Woche, das war definitiv schlechter nochmal mal, als, als das letzte Woche. Wie gesagt, ich fand das letzte Woche nicht furchtbar schlecht, aber das hier war definitiv ähm, schlechter. Mhm. Und ja, du sagst es schon, ne? man exposed sie halt irgendwie, anstatt ihre Schwächen zu verstecken betont man die Schwächen irgendwo noch? Und das war so der Zeitpunkt der Show, wo ich mir gedacht habe, so, ah, AEW, da hättet ihr von eurem Plan einfach abweichen müssen. Es ist ja schön und gut, wenn ihr zu Beginn des Turniers den Plan hattet, hey, wir hoffen, dass sich Cargill bis Anfang Januar so weit entwickelt, dass sie dann ready ist, die erste TBS-Championess zu sein. Ja, sie ist aber einfach noch nicht ready dafür. Ja. Und dann muss man halt umbucken. Dann muss man halt kurzfristig eine Woche vorher umbucken und sagen, hey, wir haben ja nicht ohne Grund eine Veteranin in das Turnierfinale gegen sie gestellt, ja, dann wird halt Ruby Soho zur ersten Championist. Das wäre doch auch total legitim gewesen. Und also es hat mich auch irgendwie äh, enttäuscht, dieses Booking, muss ich leider ganz ehrlich sagen. Und das war auch so der Tiefpunkt für mich der Show, also wo ich ziemlich down war und mir gedacht habe so, boah, nee, das macht mich gar nicht glücklich. Tobi, ich glaube, vielen Zuschauern ging es auch so. Ich denke, das Einzige, was wir jetzt an dieser Stelle machen können, mach dich schon mal bereit, den Knopf zu drücken, um die Stimmung wieder ein bisschen hochzufahren, ist das Style-Update. Das Style-Update mit Team TJT. TJT! Jetzt bin ich gespannt. Jade Cargill hat jetzt einen Champion-Titel, der von den Farben her zu ihrem Outfit passt.
0: Das Style-Update mit Team TJT. Die, die, die. Herzlichen Glückwunsch. Schön, dass wir das jetzt von Anfang an mal erkannt haben, ja, das Farbenspiel, wie gut das zusammenpasst. Das, du äh, warst
1: derjenige, der gesagt hat, sie muss diesen Titel gewinnen, weil der passt so gut zu ihren Farben. Ja,
0: siehst habe ich recht gehabt. Ich bin nicht umsonst hier der Mode-Experte von Spotify. Eine letzte Notiz, keine große Titel, Celebration, äh, wie Chris Jericho sagen würde. Äh, der Titel leider wirklich auf Secondary-Niveau eingeführt. Plus das Match war nicht so gut. Ähm, Wobei wir trotzdem, das will ich nicht untergehen lassen, das Turnier insgesamt fand ich deutlich besser als erwartet. Wir hatten viele gute bis sogar sehr gute Matches, wenige Stinker drin, aber die Präsentation gerade von dem Finale kam an dieses Niveau nicht heran.
1: Absolut, aber ich hätte es ja ganz anders gebuckt, das Turnier, weil also wenn es nach mir gegangen wäre, wäre ganz klar gewesen, wer das gewonnen hätte. Hm. Die Frau, die in der ersten Runde schon rausgeflogen ist, oh. Serena Deep.
0: Frech, ja. Und die hat sich jetzt hier erstmal geäußert bei einem Sit-Down-Interview mit Jim Ross. Sie will eigentlich sauber catchen, aber Shida, ja, die will das ja nicht und deswegen muss sie sie nun verletzen. Und Jaya meinte du nimmst das ja echt persönlich, was ist denn da los? Und die meinte, glaubst du, es gibt hier eine Frau, die auf meinem Level ist bei AEW? Ich habe keine Lust, von der unten gehalten zu werden. Nächste Woche bei Dynamite wird es ein weiteres Match von mir und Shida geben. Und Serena verspricht, dass ihre Gegnerin die Arena nicht aus eigener Kraft verlassen können wird. Sie möchte 17 Jahre Frust und Hass auf Shida entladen.
1: Ja, wir werden das Match mal wieder sehen. Ich glaube, das ist dann jetzt die vierte Auflage des Matches. Warum ich musste,
0: ausgerechnet diese Paarung?
1: Ich weiß auch nicht. Ich musste aber ein bisschen schmunzeln, weil AEW macht das ja ganz gerne, wenn es Matches dann zum zweiten oder zum dritten Mal gibt, das dann auch in der Match-Grafik mit römischen Zahlen noch mal ganz prominent zu platzieren. Mhm. Hier, hier habe ich keine römische Zahl gesehen. Also entweder kann jemand nicht auf römisch bis vier zählen. I. <lacht>
0: Wäre es gewesen, ja. Aber ich frage mich halt, warum ausgerechnet das hier in so eine lange Match-Serie schicken? Also out of all Matches, die man machen könnte, also fühlt sich das wie, wie ein richtig heißes Ding an? Oder, weil ich habe mir jetzt am dritten Mal gedacht, das reicht dann jetzt eigentlich auch. Ich weiß nicht, also ich muss sagen, auf ein viertes Mal habe ich jetzt nicht so viel Bock.
1: Ja, nee, also da stimme ich tatsächlich zu. Ich finde auch so, das dritte Match von den beiden, das, das hätte jetzt an sich gereicht. Äh, vor allem mit diesem vierten Match ist es so jetzt ja auch nicht getan. Also außer, da wird jetzt noch mal irgendwie was ganz Neues präsentiert. Ich denke da so in Richtung von, ja, Stipulations oder dass man halt das Gewaltlevel noch mal raufschraubt oder mhm. irgendwas. Aber eigentlich brauchst du, also wenn du ein viertes Match machst, brauchst du dann eigentlich auch ein fünftes Match. Mhm. <lacht> und also die beiden muss ich jetzt eigentlich auch nicht in irgendeiner Best of
0: Seven, dann sind sie ein hack -Team.
1: Ja, oder so. Und dann sind sie Booker T <lacht> und Chris Benoit. Oh, den Namen darf ich nicht sagen. Nein, aber ähm. Ja, nee, also braucht es irgendwie auch nicht. Also selbst für mich als bekennender Fan der, der Professorin des professionellen Ringkampfes, nee, also nicht mal ich äh, muss das sehen, nee, nee.
0: Manekai Black gegen Brian Pillman. Ich glaube, das können wir relativ schnell machen. Es gab eine herrliche Interaktion auf Twitter vorher. Pillman hat so ein Trainingsvideo in Vorbereitung aufs Match gezeigt und Black retweetete mit dem Konter. Ja, super schlau von dir, mir zu zeigen, wie du deine Konter übst, du Genie. Und dann kommt Pillman Jr. hier raus mit Julia Hart. Die hatte AEW's Piratenklappe auf dem Auge. Die ist von Moxley zu Pack zu Hart gewandert und <lacht> Black catchte dann relativ humorlos, zählte nicht allzu viel und dann am Ende soll ein Springboard kommen von Pillman, der sich aber ordentlich mault und dann haben wir aber Malachi Black, der relativ schnell reagiert. Zack, er setzt den Kick. Ins Gesicht. Das war, ins Gesicht. Glaube ich, also ich bin mir eigentlich sehr sicher, dass es ein Botsch war, weil Pilme nicht so aus, als würde nee. er versuchen, wirklich zu stolpern, sondern er ist einfach legit aufs Maul geflogen. Nee,
1: nee, 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 nee. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das ein absichtlicher Fuck-Up war. Echt? Also ich, ja, oh. ja, zu Prozent eigentlich. Also ich bin mir sehr, sehr sicher, so wie er gesprungen ist, der hat gar nicht versucht mit seinen Füßen auf das Seil zu kommen, sondern der hat ganz koordiniert eigentlich versucht, wenn, wenn du das als Fuck-Up inszenierst, dann kannst du es nicht safer machen, als wie er es gemacht hat. Okay. Nämlich, dass du quasi mit den Schienbeinen sozusagen auf dem Seil landest, um dann auch genug Momentum zu haben, um safe den Flip nach vorne zu machen. Also du willst ja auch keinen absichtlichen Fuck-Up reinbringen und dir dann dabei das Genick brechen, ja, ja, okay. sondern wenn, wenn absichtlicher Fuck-Up, dann bitte safe. Es war auch ein Bewegungsablauf. Also ich glaube, es war eine Anspielung auf ein Match, was sein Papa gegen äh, Yushin Thunder Leiger mal hatte. Weil Ui. ich meine, da gab es auch mal äh, so eine Form von von fuck up äh, korrigiert mich da draußen falls ich gerade falsch liege ähm, aber nein nein ich glaube das war das war absolute Absicht weil auch Malikai der hat da der hat da gar nicht überlegt sondern der wusste direkt so hey das ist mein Q, so ich mache meinen Kick eins zwei drei aus die Maus das war schon gut also das das kann man machen Match
0: war nicht so groß nach dem Match kommen die Lucha Brothers raus Licht geht raus da stehen die Lucha Bros im Ring, das geht wieder an, Malachi auf der Stage, haben sich alle so ein bisschen durch die Gegend teleportiert, äh, Leute, fahrt mal bitte mit diesem Lights Out-Gimmick runter, das wird ziemlich verhunzt, finde ich. Ich hätte es ja event irgendwie cooler gefunden, wenn, wenn Julia und Malachi da ja plötzlich weg sind. Alright, oh. aber, mhm. aber so war es insgesamt auch schon wie, ist irgendwie alles ein bisschen zu drüber.
1: Ja, und vor allem die Lucha Bros teleportieren sich in den Ring und dann zu Beginn des nächsten Segments, da hatten wir dann nämlich das Tag-Team-Titel-Match, waren sie wieder weg. Ja. Ganz also merkwürdig. so in den Ring, wieder raus, also das ist halt auch, ne, nee unrund, was danach dem Match passiert ist. Breaking News, wir haben nun 405 patreon supporter dank Marcel, vielen lieben uh, Dank. Vielen Dank, Marcel. Interview. Welcher, der, der, der ohne Haare?
0: Nee, nee, ein anderer, Marcel. Der, der, okay. der, der, die andere, das Team WWE ist wirklich Team Ehrenschulden eigentlich, aber machen sie halt nicht. <lacht> Keine Fußball. Ehrenmänner. Naja, Ich finde, du hast fair gewonnen. Interview bei Tony Schiavone, äh, was natürlich unterbrochen wird, gute alte AEW-Manier, Ruby Soho soll interviewt werden, was spannend ist, weil man will mit der Verliererin reden, aber keiner will mit der Siegerin des neuen TBS-Championship-Titels reden, mit Jade Cargill, äh, warum auch immer, naja, Britt Baker unterbricht Ruby, es entsteht ein Brawl, Rio ist auch irgendwie da, äh, 0815. Bei AW Rampage am Freitag, was wir am Samstag Reviewen werden, erwartet uns Adam Cole gegen Jake Atlas, Noel Spar, 2 und Daniel Garcia gegen Eddie Kingston, Santana und Ortiz. Außerdem fucking yes, du hast es gehört, wie die Halle ausgerastet ist. The cold hearted Hook trifft auf Aaron Solo.
1: Geil, Mann. Rampage-Debüt auf Patreon und es wird direkt eine Hook-Review. Ja, komm, also das können wir ja dann relativ schnell diskutieren. Das wird ja bestimmt wieder nur... Ach, Tobi, nein, ja. nicht das schon wieder. <lacht> Das Match geht bestimmt wieder nur zwei Minuten. Was, was sollen wir denn da lange Ja, machen? weil da keiner bestehen kann so lang. Aha. Hast du schon mal darüber nachgedacht? Nee, um ehrlich zu sein, denke ich in meiner Freizeit nicht besonders viel über Hook nach, anders als du.
0: <lacht> er guckt mich mehrmals an am Tag, aber das ist eine andere Geschichte. Wir hören übrigens kurz von Aaron Solo und Cutie Marshall. Backstage Cutie, mein Hook hat bei mir in der Wrestling-Schule gelernt. Immer spät gekommen, immer früh gegangen und Chips dabei gefressen. Und Aaron Solo, mein Hook, stretch me if you can, survive if I let you, ja, Ruhe in Frieden. Und außerdem <lacht> äh, Britt Baker und Jamie Hater gegen Rio und Ruby Soho vor dem Clash am Wochenende. Also eigentlich, ja, so... Wenn ich da, der erste Gedanke, als ich jetzt hatte, war A, brauche ich das nicht und B, Face gewinnt, damit er hier beim pay per gewinnen kann. Eigentlich ganz klassisch, aber gucken wir mal.
1: Ja, ich freue mich am meisten auf das Match von 2.0. Ich will, dass die richtig schön auf die Mütze kriegen. <lacht>
0: Battle of the Belts haben wir auch noch in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Britt Baker gegen Rio Women's World Championship. Außerdem TNT Championship. Cody Rhodes gegen Sammy Guevara. Und nächste Woche bei der Neuheit CM Punk gegen Wardlow. Hikaru Shida gegen Serena Deep Und Dante Martin gegen Powerhouse Hobbs. Richtig, was los bei AEW? Und Beach Break am 26. Januar gibt's auch noch. So. Und damit ab zum Main Event dieser Show. Jurassic Express gegen die Lucha Brothers Tag Team Titelmatch bekam auch einen kleinen picture in picture Video Rückblick auf die Vergangenheit beider Teams, die sich ja immer mal wieder über den Weg gelaufen sind. In den letzten Wochen spitzte sich das ja zu. Auch die Personalie Christian Cage kam da immer mal wieder ins Gespräch. Also hat durchaus Hintergrund. Und es war das Match, was man erwarten konnte. Starker Catch, gerade auch Phoenix und Jungle Boy, wenn die im Ring sind. Ich fand das richtig cool. Lucha Soros und Panther mehr mit der ein bisschen Comedy-lastigeren Einlage. Spot-Match. Popcorn-Wrestling im AW-Style, wer es mag, der Marx, wenn nicht, der nicht. Krasse Aktionen, erste Nierfalls dann auch für den Jurassic Express, ganz viele Canadian Destroyer, also wer da drauf steht, dem hat das auch gefallen.
1: Ganz kurz dazu zu den Canadian Destroyern, das war nämlich cool in dem Rückblick, da haben sie gezeigt, dass es bei Rampage im August schon mal ein Match gab und da war dann auch die matchentscheidende Aktion der mhm. Canadian Destroyer auf den Apron gegen den Jungle Boy. Und dann waren es aber in diesem Match zuerst der Jurassic Express, denen ein sehr spektakulärer Canadian Destroyer gelingt. Also es war quasi Revanche für diesen Videoeinspieler aus dem August. Fand ich schön, so ein kleines Detail.
0: Mit einem Match geht plötzlich das Licht aus, kam wieder, nichts passiert und es sollte auch nichts passieren. Hat jemand einen falschen Knopf gedrückt wahrscheinlich. Ja, Oder Malachi, Malachi ist irgendwo durch eine Lichtschranke
1: gelaufen. Der war verwirrt. Der ist nach oben gelaufen zu dieser Loge, weil den hat man danach dem Match gesehen, wie er da oben in der Loge stand.
0: Und Malachi hat kann sich nur bewegen, wenn das Licht aus ist. Das ist so genau. ein bisschen wie bei Squid Game. Wenn die Puppe wegguckt, dann kann er sich bewegen, wenn das Licht aus ist. Aber wenn die Puppe guckt, dann kann er sich nicht mehr <lacht> bewegen. Ray Phoenix, äh, generell nochmal komplett geisteskrank, würde ich nochmal sagen. Der Jungle Boy kriegt aus dem Finisher der Lucha Brothers aus, aus dem Assisted Pile-Driver Alex Abrahantes äh, ja, dreht da stellt einen durchstellten Tisch neben den Ring.
1: Ja, da dazu müssen wir dann gleich noch kommen, weil der Alex ja. Abrahantis, der hätte diesen Tisch vielleicht 10 cm weiter wegstellen sollen. Das habe ich mir schon gedacht, wie er den aufgebaut hat. Der steht zu nah am Apron, egal was sie da jetzt für einen Spot machen wollen.
0: Christian vertreibt dann Abrahantis. Weiß nicht, ob da nicht in der Zwischenzeit jemand schon hätte sagen können, weil der Kamera, mhm. die Kamera war ja gar nicht im Ring. Da hätte irgendjemand sagen können, schieb mal den Tisch bitte weg. Ähm, naja, beide rennen erstmal Backstage. Ray Phoenix geht dann über die Seile, Chokeslam Ansatz gegen den Luchasaurus, also vom Luchasaurus und dann Fliegen beide durch den Tisch und Ray Phoenix kracht zu Boden. Eigentlich dachte ich mir, ey, richtig geiler Table-Spot. Aber dann ganz schnell, sein Arm bewegt sich nicht mehr. Er zeigt auf den Arm, holt den Referee zu sich. Und, ja, äh, und, und
1: sein Arm war halt komplett verdreht. Also in eine ja, Richtung, in die er gar nicht gehört. Also da dachte äh, ich mir schon, ach du Kacke, was ist denn da jetzt passiert? Und dann zeigen sie das Replay. Und da hat man es dann sehr, sehr gut gesehen. Auch nach dem Match im Replay könnt ihr darauf achten, was da mit seinem Arm passiert, Boah. widerlich. Der verbiegt sich in Boah. eine Richtung, in die er nicht gehört. Und halt aus dem Grund, weil der Tisch zu nah dran war. Ne? Er wollte dann irgendwie versuchen, weil er nicht so ganz perfekten, flachen Backbump durch den Tisch nehmen konnte, da irgendwie halbwegs verletzungsfrei rauszugehen. Und genau bei solchen Sachen passiert es dann oft. Ne? Wenn du ein bisschen krumm landest, ist mir auch schon passiert in der Vergangenheit, vom Apron ein bisschen krumm runtergesprungen mhm. und zack, hast eine Verletzung am Start. Und also das war wirklich widerlich. Da wäre es safer gewesen und verletzungsfrei ausgegangen, ähm, wenn sie den Plan Kurs korrigiert hätten. Weil also der Spot war ja so geplant, wie sie es gemacht haben, dass beide vom Apron runterspringen. Also Luchasaurus ist der Ausführende, er macht den Chokeslam, springt aber mit Phoenix zusammen vom Apron runter. In dem Fall, weil der Tisch so nah stand, wäre es safer gewesen, wenn der Luchasaurus auf dem Apron stehen geblieben wäre. Ja. Er Phoenix zum Chokeslam hochnimmt, damit Phoenix genug Platz hat, vernünftig zu bumpen. Weil Phoenix muss ja auch ein bisschen Platz machen, sozusagen, für Luchasaurus, dass der da auch noch mit, mit rein bumpen kann und Ganz, ganz unglückliche Aktion. Also, das oh, und dann liegt er da und du denkst dir erstmal so, alter der Arm, der muss gebrochen sein und erstmal irgendwie Alle zig Operationen ja. und den sehen wir dann erstmal irgendwie in einem Dreivierteljahr oder in zwölf Monaten wieder. Äh, hast du ein Update, was da passiert ist bei der Nummer?
0: Ich habe äh, zwei Updates. Update 1: Das Match wurde danach relativ schnell ins Ziel gerusht. Da war eigentlich noch zwei, drei Minuten geplant. Und nach der Show ging es für Phoenix sofort ins Krankenhaus, weil natürlich die Befürchtungen sehr schlimm waren auf. Auch mehrere Brüche und so weiter. Stand jetzt, also das ist aber auch noch kein finales Ergebnis, aber stand jetzt scheint es glücklicherweise nur ein ausgerenkter Ellenbogen zu sein. Das wäre oh. Glück im Unglück und verhältnismäßig milde, weil dieser Bump, wirklich, also die Slow-Mo, nichts für schwache Nerven, äh, die ist einfach ekelhaft. Und das ist einfach so eine Aktion, da denkst du, da, du denkst, er hat Schocks durch den Tisch nach draußen. Schon hundertmal gesehen im Wrestling, kann ja gar nicht so viel passieren, tut halt ein bisschen weh, weil Bump, aber sonst, was soll passieren? Ja, du kannst dir deinen Arm zermalmen, aber das, ja, wir sind froh, dass nichts weiter passiert ist. Ähm, Christian war dann auch wieder am Ring, der Jungle Boy wollte den Kill Switch durchbringen als Hommage an Christian, geht aber nicht durch, stattdessen bleibt er dran, rollt Penta ein, eins, zwei, drei. Titelwechsel, Jungle Boy und der Luchasaurus sind neue AEW World Tag Team Champions. Der erste Titelgewinn des Jungle Boys bei AEW, da war ja viel generell hier spekuliert worden. Christian Turnt er noch gegen äh, den Jurassic Express, kostet er den, den Tag Team Titel. Nichts davon ist passiert. Wir bekommen quasi als Abschluss dieses tbs Debüts Alex, einen ja, weiteren Titelwechsel und krönen
1: bei dieser Ausgabe drei neue Champions. Mhm, drei neue Champions, weil die beiden Jungs vom Jurassic Express, sie sichern sich das Titelgold. Die andere Person war natürlich Cargill, die zur neuen Championess wurde. Und krass, hätte ich jetzt nicht unbedingt gedacht an dieser Stelle der Show, dass es da den Tag-Team-Titelwechsel gibt. Es war ein bisschen getrübt, natürlich die gute Stimmung. Wenn man aufgepasst hatte, dann wusste man, oh, dem Phoenix, dem, dem geht's da draußen gar nicht gut. Die Kommentatoren haben das, glaube ich, entweder nicht gemerkt dass Phoenix verletzt war oder sie haben es bewusst nicht overgebracht. Also der Fokus lag dann eigentlich ganz auf dem Jurassic Express und ähm, da kamen ja dann auch die anderen Leute aus der Tag-Team-Division raus. Also die ganzen Heel-Tag-Teams, die standen dann auf der Rampe und haben dann so, so fake applaudiert. Ja. So, hey, wir gratulieren euch. Das ist ja ganz toll für euch, dass ihr die Titel habt, aber wir werden jetzt mal schön Jagd auf euch machen. Und das hat man dann halt eben noch so zwei, drei Minuten gestretched, ähm, eben um ja, die, die letzte Phase des Matches, du hast es ja schon gesagt, es hätte noch ein paar Minuten länger gehen sollen. Stattdessen haben wir halt dann eine längere Siegesfeier gesehen. Das hat dem Ganzen, finde ich, auch gar nicht geschadet. Und dann haben wir auch sogar noch Chris Jericho und Santana und Ortiz Chris und Jericho, Malachi der seinen Beck. Einsatz
0: verpasst, erstmal grimmig guckt oder dann. Achso! Erstmal klatschen. <lacht> ja, das war noch ganz, ganz lustig. Ähm, ich finde nicht, dass dieser Titelwechsel ganz aus dem Nichts kommt. Aus folgendem Grund. Wenn er wieder nicht gekommen wäre, dann hätte es irgendwelche Shenanigans mit Christian geben müssen. Wenn die nicht kommen, muss man jetzt auch einfach mal festhalten, so oft hat der Jurassic Express in großen Matches dann doch den kürzeren gezogen, sodass ja. es dann jetzt auch einfach mal passt. Und es ist das Debüt auf TBS, es ist der Main Event, AEW ist dafür bekannt, wenn die Chance sich bietet, auch mal äh, wirklich dann diesen guten Moment am Ende mitzunehmen. Und deswegen passte das hier. Die Präsentation, ich glaube, das Wort können manche schon gar nicht mehr hören von mir, ist halt nicht Big Time gewesen. Uh, sie dürfen lang posen, das war super, Musik spielt, Publikum, äh, jubelt auch,
1: aber äh, es war
0: jetzt nicht so dieses, boah, krass, der Jungle Boy, das war sein, sein erster Titelgewinn und, boah, es war ah. halt.
1: aber, aber mir fällt was ein, was sie machen können. Sie können ja die Siegesfeier nachholen. Erinnerst du dich noch an eine der allerersten aller Episoden von AEW Dynamite, wo Chris Jericho irgendwas gefeiert hat, seine Celebration? Ja. Und da gab es doch dann diesen Dino. Ja. diesen Dieses, dieses Dino-Maskottchen. Ja. Den können sie doch wiederholen und der kann nächste Woche zusammen mit dem Jurassic Express feiern.
0: Ja, geil. Quasi der Bruder vom Luchasaurus, den können wir doch auch noch hier mit reinholen. Hätte ja. ich Bock. Ja, das wäre mal, wär mal eine Party. Und dann macht Christian den Party Pooper und turned. Wer weiß, ob das dann vielleicht da kommt, aber hätte dann eigentlich, stand jetzt keinen Grund zu. Ähm, in jedem Fall, ich fand den Titelwechsel gut. Hätte mir noch ein bisschen halt gewünscht, dass es größer wirkt, aber gut. Äh, und du hast auch schon gesagt, ein Großteil des Tag Team rosters kommt dann auf die Stage. Wir schalten auch nochmal in die Logen. Da sitzt Chris Jericho, da sitzt auch ein Malakai Black. Ich glaube, da wollte man den Zuschauern, den hoffentlich auch vielen neuen Zuschauern auf TBS, einfach noch mal zeigen, hier, das sind die Leute, die es jetzt hier gibt. Nee, nee,
1: der, der Malakai, der musste da äh, zu sehen sein und der musste da sitzen, weil der hat dann den Phoenix ganz schnell ins Krankenhaus teleportiert.
0: einmal <lacht> schnell da oben, äh, damit er auf dem Dach freie Sicht hat, musste er einmal äh, vom Hubschrauberplatz das Licht ausmachen und den ins Krankenhaus teleportieren. Ähm man muss ja auch trotzdem sagen, wenn man hier so ein paar Leute sieht, äh, mehrere Topstars waren ja auch nicht bei dieser Show anwesend. Kein Cody, kein Omega, kein Moxley, also da kann man sogar noch nachlegen und das zeigt einfach, dass AWs Roster dichtet dann auf jeden Fall. Ähm, da ist nochmal allerbeste Genesungswünsche an dieser Seite an Ray Fenix und ähm,
1: damit denke ich, können wir den Haken machen an diese Show, Alex, und kommen zum Fazit. Kommen wir zum Fazit. Ja, wo war Cody? Den hast du angesprochen. Der war dann auf TBS direkt in der Sendung danach zu sehen. Ich fände, das hätte man aber auch ein bisschen Cross-Promotion-mäßig tatsächlich pushen können, wenn man ihn irgendwo mal kurz Man es ja im Videopaket gemacht. In einem ja, 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 stimmt, eigentlich. Das war kurz im Videopaket. Gut, ja. das lassen wir gelten. Nein, aber zur Show an sich. Nein, natürlich, also drei große Titelmatches. Das Debüt auf TBS. Man haut ordentlich raus bei AW, beginnend mit dem World-Title-Match, was dann doch nicht eine Stunde ging sondern eben kürzer war. Hast du vielleicht die genaue Matchzeit so grob irgendwo notiert? Dann kannst du uns die auch gleich noch mal nachliefern in deinem Fazit. 29,6 sage ich jetzt oh. einfach schon. Interessant, interessant. Ne? Also man geht knapp eine halbe Stunde. Der Hangman verteidigt. Ja gut, das, das ist eine Booking-Entscheidung. Kann man so machen. Ich hätte es wahrscheinlich anders gebuckt, aber ich bin mal gespannt, was da der Langzeitplan ist von AW Noch fühlt sich der Hangman für mich ein bisschen an wie so ein klassischer Übergangschampion, aber das soll er wohl vom Booking her definitiv nicht sein. Wir hatten ein starkes Redesegment danach mit MJF und CM Punk, das fand ich ziemlich cool. Gut, Jericho labert auch ein bisschen. Dann kommt so die, die Phase von der Show, ja, so kurze Matches und Rückblicke auf Dark und Wardlow mit seinem Squash und all dieses Zeug. Na gut, wirklich interessant wurde es dann wieder mit dem damen titel -Match, das Turnierfinale. Ja, wir haben es gesagt, es entblößt die Schwächen von Cargill. Mhm. Auch hier eine fragwürdige Booking-Entscheidung, also die fragwürdigste Booking-Entscheidung mit großem Abstand der gesamten Show. Also Cargill zur ersten Championess zu machen, Ah uh, uh, uh. that bitch, she ain't ready. Und der Main Event, no, reißt natürlich ab als Popcorn-Wrestling, leicht verdaubar, dumme Sache mit der Verletzung. Ne, Wir wünschen Phoenix alles Gute und gute Heilkräfte. Überraschungssieg, Jungle Boy holt sich zum ersten Mal einen Titel, das gefällt mir natürlich per se. Äh, da kann man viel draus machen. Ich würde sagen, an sich ein wirklich guter Einstand bei TBS, oder? Ich würde sagen,
0: overall, das war eine starke Show. Highlights für mich, Opener, MJF Punk und der Main Event. Das TBS-Finale haben wir schon gesagt, deutlich schlechter als der Turnierdurchschnitt. Ich sage aber, also, der Run kann funktionieren, aber da muss Kagel einfach drei Minuten Matches machen. Da muss er mal ein Schocker dabei sein, finde ich. Da muss sie halt auch mal jemanden... Äh von den großen Namen, weil sonst kommt sie nicht auf das Niveau, sie muss dann auch mal einen großen Namen in drei Minuten wegsquashen. Es geht einfach gerade nicht anders. Wenn man das wirklich will, dann muss man jetzt voll committen, weil mit so einem halbgaren äh, Ding wird es nicht klappen, weil die 10-Minuten-Matches, das ist einfach da noch nicht drin. Pilmen gegen Black, dachte ich, da passiert mehr, da war nicht so viel, das übliche wardlow power match auch da, also der Mittelteil war nicht so. Äh, ja, das plus Ultra muss es aber auch gar nicht sein. Die ersten 45 Minuten, die letzten 20 Minuten, die waren bockstark, da reden wir jetzt aber schon davon, dass es das eben, ja, auf 75 60, 70 Minuten sind von 120, die wirklich sehr gut waren und dann ist das für mich insgesamt eine gute Show und das ist mein Fazit, was ich hier am Ende so stehen lassen kann. Ich freue mich sehr darauf, wenn wir uns wieder hören in der Rampage Review, mein Lieber und äh, das wird ja am Samstag dann soweit sein und am Sonntag liefern wir euch dann Battle of the Bells, die dreifache Ladung, die wir euch versprochen haben. In diesem Sinne, vergesst mir den Daumen nicht. GW genießt Wrestling. Ich bin raus, Alex hat die Schlussworte. Macht's gut, auf Wiedersehen und bis Samstag.
1: So viele Reviews, die wir da machen. Uiuiui, das ist ja eine richtig anstrengende Woche für unser Team TJT.
0: TJT!